1: ...para explorar los temas que nos definen como personas...
0: ...que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor...
1: ...conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas...
0: ...esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Aprendiendo a Vivir. El tema de hoy va a ser un tema nuevo. porque es nuevo? Porque tiene que ver mucho con la pandemia que estamos viviendo hoy... ...y han surgido muchos temas y problemáticas nuevas... ...con esto de la pandemia y uno es el tema de las clases en línea y que los hijos se están quedando en casa y esto ha traído pues más que yo creo cosas, cosas positivas tanto para los hijos como para las mamás como cosas negativas y difíciles. Aquí está Mari Carmen conmigo como todas las mañanas y Mari Carmen tiene hijos que todavía están tomando clases en línea en casa y como invitado tenemos a René González, que él es psicólogo de Family Consultoría y nos va a explicar un poquito más que las razones que tenemos de que si por qué están abiertas las escuelas o no están abiertas las escuelas, que eso pues no es un tema que nosotros abordemos. Eh, más bien, que, cuáles han sido las consecuencias anímicas de estrés eh, ...que está causando este tema nuevo que estamos viviendo.
0: Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Melisa. Bienvenido, René. Ahorita nos gustaría que te presentaras. Bienvenido a Aprendiendo a Vivir.
2: Hola, buenos días. Eh, pues encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, René. Sí. René está trabajando ahorita mucho. Nos estaba platicando con, su, su, con, con muchas señoras que van ahorita a buscar ayuda... Porque el estrés ha sobrepasado la pandemia, el miedo y el tener a los hijos en casa y no estar en su rutina. ¿Nos puedes platicar qué está pasando ahorita?
2: Sí, claro. Eh, fíjate que desde que empezó la pandemia, eh, pues hemos estado en casa, hemos estado eh, en encierro y pues la escuela se movió de las instalaciones normales a pues nuestros mismos hogares, en donde... Se pide a los niños que estén frente a la computadora la mayor parte del tiempo, eh, sin una eh, pues sin, sin la misma tensión en la, en la que estaban eh, cuando estaban en, 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 en las clases normales. Esto genera eh, pues que los mismos niños estén eh, pues más distraídos, estén buscando estrategias para evadir eh, sí. eh, pues este, este tema de la escuela, eh, no se sienten escuchados... Y, pues bueno, eh, la tensión en casa aumenta, ¿no? El simple hecho de no ver a tus amigos, de estar lejos, eh, de no tener muchas opciones para salir, pues está generando mucha tensión desde los niños. Pero también, eh, pues todo cae en las mamás, que las mamás son las que son el centro de la, de, del hogar, son el, las que absorben todo, las que resuelven todo en la casa. Entonces, pues eh, terminan siendo ellas las más afectadas.
1: Sí, yo creo que aquí hay dos temas como muy puntuales que se pueden abordar. Uno, este que estás diciendo, que las mamás ahorita están sufriendo una sobrecarga de trabajo. Eh, la verdad, puedo decirlo así con estas palabras, están en un hartazgo, porque la verdad, yo tengo muchísimas eh, mamás cercanas con niños pequeños en casa, de kinder, de primaria, algunos de secundarios. O sea, que de verdad son cuatro niños que, que están disque, porque la verdad muchos es disque tomando clases en línea, y, y, y por otro lado el tema de los mismos niños, ¿no? Que qué tanto realmente están aprendiendo, qué tanto es esa sensación con la que nos estamos quedando de un año perdido escolar... Tanto las mamás como, como algunos más grandes, como los que están en carrera, que, que hay carreras que francamente, si no son presenciales, uno no puede entender qué tanto puedes aprender, un arquitecto, un médico, no sé, que, que deben de ser más como prácticas, prácticas uh -huh. exactamente. Entonces, como volviendo a esto, o sea es yo bueno, hoy nos vamos a preocupar más por el tema de la mamá, eh, que, que le está tocando este estrés pero pues también luego podríamos platicar un poco de de también
0: socialmente y anímicamente a, a los hijos como los está afectando. Sí, yo también quisiera agregar que también yo creo que los profesores deben de llevar un nivel de estrés tremendo, porque también su área de trabajo no es en un aula y ellos también tienen a sus hijos a su vez estudiando y la, la, la mujer está ahí, entonces debe de ser para todos eh, digo, yo sé que nos estamos yendo a lo mejor muy, muy lejos, pero pero la verdad es que es, es, es general, es general. Es, es una, es, es, está complicado. y Yo quisiera, René, que nos platicaras qué se puede hacer o qué consejo les das a las personas que te están pidiendo ayuda en este sentido.
2: Eh, sí, eh, tenemos eh, pues estos estos dos temas, no Un, o tres temas. no sí. El tema de los maestros en la escuela, sí. que también está siendo complicado.
0: A lo mejor Porque, ya desvié el tema, ¿eh? sí. pero si quieres...
2: <risa> <risa> bueno, sí. eh, vamos para cerrar esa idea, ¿no? Tienen que hacer una planeación mayor sí. y tienen que tener mayores cuidados eh, para, para poder hacer que los niños no tengan un rezago importante. Claro. Está la parte de los niños en donde no es el entorno natural de aprendizaje, al final los niños aprenden a través del juego y, en, y viendo una pantalla... Eh, a un maestro hablando, no es el mejor escenario de juego, no es el mejor escenario de aprendizaje. Y, pues, el tema de las mamás, que es el que nos importa aquí, sí. que es el que, la, eh, les comentaba antes de entrar al aire, que eh, las mamás tienen... Eh, ya tenían organizada la vida, ¿no? Ya tenían organizadas sus actividades, los hijos iban a la escuela, ellas atendían todos los asuntos del hogar, a veces tenían un espacio para ellas. Eh, si, si, o a veces organizaban las mamás que trabajan el trabajo mientras los hijos están en la escuela, pero llegaban en en las tardes a estar al cuidado de ellos y todo esto se, se rompe, ¿no? Muchas mamás tuvieron que dejar sus trabajos, otras mamás por el tema de la inestabilidad económica Tuvieron que buscar trabajo Entonces la vida de todos ha cambiado con esto uh -huh. El buscar adaptarnos A esto Ha generado eh, Pues que haya una sobrecarga eh, Sobre todo en las mamás Si, si, si no está habiendo suficiente dinero La mamá tiene que hacer Lo que sea necesario para hacer rendir eh, Los alimentos para que no falte ningún día Si, si falta eh, si los hijos están irritables porque no han salido... ...porque no han visto a sus amigos... ...ellas tienen que ser las mediadoras... ...y muchas veces sí. se incrementa la tensión... Eh, eh, ...el niño eh, o el adolescente en su desesperación... Eh, ...levanta la voz, desobedece, se pone retador... Sí. ...y la mamá eh, pues no le queda otra más... ...que intentar contener con las herramientas que pueda tener... Sí. ...algunas mamás con más herramientas que otras... ...pero al final todas con la mejor intención de decir... ...pues quiero que mi hijo esté bien... Y hacen lo que, lo, eh, pues, todo lo que se les ocurra para regresar la estabilidad. Entonces ellas terminan cargando con, con, con toda la responsabilidad, uh -huh. ¿no? Muchas veces eh, hay papás que ayudan más, hay papás que ayudan menos, hay papás que se enfocan solamente a ser el, el proveedor, a traer las cosas y a lo mejor a convivir un poco con los hijos, pero la mamá es la que está ahí todo el tiempo. Uh -huh. La mamá es la que está... Eh, velando por los intereses continuamente uh -huh. Y intentando Reducir la incertidumbre en casa ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro El, No, yo decía y aparte no, También quería agregar, los papás también necesitan Su espacio para estudiar y a veces y Los espacios no son suficientes en la sí, casa Sí,
1: ese es otro tema Los espacios en la casa Entonces
0: debe de ser muy complicado para las mamás estar todos, todos en silencio porque todos están trabajando pero entonces la señora cocinando debe de ser muy, muy estresante muy no, mal. y son los espacios en la casa y
1: normalmente, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto cuando todo el mundo está en casa, o sea, quieres tú limpiar y tener orden y no hay forma, Manco. porque normalmente se salen para tú recoger y luego ya entran y la caja la casa está este, ya recogida limpia, etcétera, entonces si, si ha venido a ser este, todo esto un caos, y ahorita mencionabas algo de enfrente de la pantalla y mantener al y es una ironía que antes las mamás se preocupaban de que los niños pasaban demasiado tiempo frente a una pantalla y lo que querías es que salgan a jugar o sea, hagan actividades, no, a ver, ya deja la pantalla, era un reto todo el tiempo que dejaran la pantalla y ahora resulta pon atención frente a una pantalla toda la mañana y no te distraigas uh -huh. <ríe> entonces o sea no pareciera una contradicción que ahora lo que le pides es que sí esté frente a la pantalla y muy atento no
0: entonces este ¿Y, digo y cómo, cómo podría o sea, ¿cómo podríamos cómo les aconsejas a las mamás o a los que van a pedirte ayuda sobrellevar todo esto sí que Ahí. que
1: que vienen ya como dices tú sí. sobrecargadas sí. sobreestresadas. Me imagino que vas de recibir mamás este, con, con este tema.
2: Sí, yo creo que lo, lo primero que hay que hacer es eh, tener claro qué es lo que tengo que hacer, uh -huh. ¿no? Porque hay veces que vamos improvisando durante el día y hago esto y... Ay, se me está olvidando esto, esto otro y, y empezamos a hacerlo como, como va fluyendo el día. Uh -huh. Si nosotros tenemos claro qué es lo que, lo que tenemos que hacer, hacemos una lista priorizamos, podemos usar el modelo de Encel para, para priorizar el, el, lo, lo que, que es lo importante, lo urgente, lo que es importante pero no urgente, podemos saber qué es lo primero que tengo que hacer qué, qué no puedo dejar pasar en el día, qué puedo dejar para después y qué no es importante hacerlo y sobre todo es qué puedo delegar ¿Qué puedo decirle a mi esposo? Oye, ayúdame con esto porque eh, no lo voy a poder hacer yo, pero es importante que se haga hoy. Uh -huh. eh, pedirle a los niños, oye, eh, necesito que ustedes me apoyen con esta parte porque eh, es importante hacerla, pero no la puedo hacer yo. Y a partir de esto, y, y, y no solo el, el esposo o los hijos, es toda, la, toda tu red de apoyo, ¿no? Pueden ser amigos, pueden ser este, de los Familia. abuelos, pueden ser hermanos. Uh -huh. Cualquier persona que pueda ser tu red de apoyo, eh, no solo emocional, sino también para que te apoyen en esas tareas, eh, va a ayudar a que no te sobresatures. Y creo que ese es como la, el, el, el primer gran paso. Sí. Cuando... Eh, te sobresaturas, ya no sabes qué hacer, ¿no? Te, eh, no nos bloqueamos cuando estamos uh -huh. sobresaturados y ya no sabemos cuál es el siguiente paso. Y a lo mejor es un paso obvio, pero pues ya no tenemos esa conciencia de decir, a ver, esto sigue. Si nosotros logramos hacer esta lista podemos definirlo, podemos eh, segmentar y de esta manera evitar esa saturación.
0: ¿Qué tan importantes son como las pausas y qué, y qué nos recomiendas hacer en esas pausas? que tiene, A veces los, los chavos tienen eh, sus clases y tienen 10 minutos de descanso y, y bueno, puede, ¿puede haber alguna cosa que puedan hacer para también no estar pegados y distraerse de manera más productiva o más eh, enriquecedora? ¿Qué nos recomendarías claro.
2: Yo creo que todos hemos escuchado este concepto de, que usan mucho en, como en el fitness de lo que te hace fortalecerte no es el tiempo en el gimnasio, sino el descanso después. Ah, en el sí. aprendizaje es lo mismo. Uh -huh. Lo que te hace aprender no es el tiempo eh, leyendo o el tiempo estudiando, sino el descanso después. Uh -huh. Es cuando asimilamos los conocimientos. Uh -huh. Por lo tanto, el descanso después de estudiar es tan importante como el estudio mismo. Es la forma en la que hacemos que eso que estamos leyendo, eso que estamos aprendiendo, se vaya a... Eh, la incorporemos a nuestro aprendizaje real y no solo sea una información de paso. Entonces es súper importante tener esos espacios. Y hay, hay modelos para organizar el tiempo eh, que nos permitan eh, dar eh, estas pautas entre, entre, entre estudio y pausas que nos ayuden. Por ejemplo, hay un modelo que me gusta mucho que es el modelo Pomodoro no sé si han escuchado de no. él, que sugiere 25 minutos de, de la actividad y luego 5 eh, minutos o 10 minutos de descanso. Yeah. Y regresas a la actividad otros 25 minutos y otros 5 o 10 minutos de descanso uh -huh. y eh, al final de un bloque, de, de, de cuatro bloques como estos, se da un descanso más largo. Y de esta manera das esos espacios en donde puedes asimilar lo aprendido. Es un modelo que funciona muy bien, se usa mucho en las empresas, sí. eh, pero hay, hay, hay otros modelos.
0: Eh, vamos a una pausa, René, eh, porque vamos a seguir platicando sobre estos modelos que nos estás platicando. Síganos en nuestras redes sociales, arroba aprendiendo a vivir, GDL, en Instagram y Facebook. Aquí los esperamos, Melisa Tamayo y Mari Carmen.
2: Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
0: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes.
2: Búscanos como Católicos Actuales.
0: Atrévete a
1: conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos Sin Rodeos en Spotify. Bueno, de regreso aquí en Aprendiendo a Vivir con René y retomando el tema de las clases en línea y que nos estaba platicando de esta técnica del pomodoro que yo este En lo personal nunca la había escuchado y la verdad sí me parece muy interesante y muy válido y me suena además lógico estos 25 minutos como de aprendizaje y tener estos 5 minutos como platicaba él de, de descanso, como de digerir lo que estoy aprendiendo porque yo creo que mantener un, un, un niño ya, este, sobre todo pequeños, creo, en, pan, en pantalla, y poniendo atención por muy, por largo tiempo, ¿me Sí, a decir perdón algo? que te interrumpa, no, no,
0: lo que yo te quería decir es que también los jóvenes necesitan esos espacios, no sí. solo los niños, incluso las mamás, o sea, como de, de, de <risa> sí, <risa> la rutina sí. de qué están haciendo, sí.
1: pero bueno. Sí, que nos siga sí. explicando René.
2: Ok. Eh, pues bueno, el, el principio de esta técnica en sí fue pensado como para, para, para lo laboral, pero en, en la escuela funciona muy bien porque los periodos de atención de los niños son más cortos. Un adulto podría estar poniendo atención durante dos horas pero dentro de esas dos horas tiene momentos de distracción uh -huh. que fluyen en un promedio de entre 16 minutos y 26 minutos. Entonces, los 25 minutos es un buen promedio. Uh -huh. En los niños puede ser más corto, ahí dependerá el contenido dentro de esos 25 minutos del maestro que pueda hacerlo fluido para que no sea cansado para el niño. En el momento de la pausa... Es importante que el niño no se quede frente a la pantalla, se levante de su silla, vaya por un vaso de agua, vaya al baño, se asome por la ventana, platique con alguien y ya cuando termine el tiempo regrese a la, a la pantalla.
0: Lo que está pasando ahorita, bueno, ya voy a ventanear a mis hijos, pero de repente pasan de la pantalla de la de, de la clase de la, clase, la, pantalla. la pantalla de Netflix o de, <risa> o de ver en un ratito la serie, pero qué importante eso que estás diciendo, porque entonces la mente Descansa, eh, pues sí, el cuerpo levantarse, también la postura, ir a tomar algo Claro este,
1: sí. sí Digo, y esto es en relación a los hijos y que a lo mejor las mamás los, lo pueden aplicar Pero luego ellas, ¿qué descanso necesitan para todo este tema?
2: Sí. Eh, pues bueno, obviamente también las mamás pueden usar esta misma técnica para sus actividades El dividir sus tareas en actividades que puedan entrar en estos ciclos o bien modificar los ciclos. La recomendación de Pomodoro son 25-5, uh -huh. pero ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tareas que son más cortas y a lo mejor hago 15-2, ¿no? Uh -huh. 15 minutos de la actividad, 2 minutos de descanso uh -huh. y voy organizando mi día. Pero aún más importante... De, comentaba hace rato que después de ciertos bloques de estas actividades, dejar una pausa más larga. Una pausa en la donde tú puedas dedicarte a, a ti, a tu persona, uh -huh. no a, la, a las actividades solamente. Uh -huh. Esto implica que eh, en ese tiempo tendrás que hacer cosas para procurar tu bienestar, para eh, hacer algo que te guste, algo que disfrutes, para simplemente sentarte y, 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 y pensar, meditar... Este, a lo mejor leer algo, a lo mejor, eh, a ver una serie, sí, <risa> eh, lo, lo, lo más. Este, revisar tus redes sociales, eh, uh -huh. algo que sea completamente tuyo, que sí. no tengas la responsabilidad de alguien más en este espacio, y es súper importante esto, porque nadie puede dar lo que no tiene, si tú no estás bien, no puedes hacer que tu familia esté bien,
1: uh -huh. eh. Sí, y yo creo que eso de, fíjate, cuando llegan al hartazgo o, o de verdad a, a tronar y, de, y, y ya estar muy mal, es porque... Porque dejaron pasar demasiado tiempo sin, sin recargarse de gasolina, como hablábamos en otro programa anterior, sin recargarse. Entonces, este truenas, porque no tienes esos espacios de, de distensión, de descanso, de que son para mí, y entonces, hasta donde del cuerpo y, y, y pueden llegar a pues a, a una depresión. Tú me, a, hace rato comentábamos fuera de, de aquí, de, de, de la grabación, que hay, bueno mujeres que regresan con depresión, que a lo mejor ya sufrían de depresión antes, pero ya estaba controlada, pero esto hizo que, vol que, que retomaran o que recayeran más bien en, en, en este tema de la
2: depresión. Sí, hay que recordar que la depresión está muy ligada al estrés. Uh -huh. el, 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 básicamente hay estudios que, que, que demuestran de que la depresión es un estrés crónico, acompañado con por los síntomas que ya conocemos, acompañado con, con estos pensamientos, ya sea eh, de autoexigencia o, o de no sentirse suficiente, ¿no? De, de, de baja autoestima, etcétera Pero al final es un estrés. Entonces, el no poder controlar el estrés, te lleva hacia allá. Y empieza con ansiedad y termina eh, pues jalando la depresión. ¿no? Mm.
0: René y Melisa, ¿no creen que... Bueno, no sé si pasa mucho que las mujeres nos nos creemos superpoderosas y sí. no pedimos ayuda. Sí. Es, es, son, o sea, bueno, las, las mujeres mexicanas uh -huh. creo que tenemos esa esa no sé cómo se llame si es eh, porque en repente eh, no es virtud. Sí, no, Pero eh, no sabemos pedir ayuda perfecto. y entonces y digo yo lo digo de manera personal. Ahora en la pandemia a mí me costó. Yo quería todo, hacer todo y la comida y todo, y llegó un momento en que dije, o sea, to, bueno, todos disfrutando y yo ah, sí. la y lave platos, lave, lave, pero lave, lave, de verdad dije, todos. bueno, yo creo que todo funciona mejor cuando todos toman una, una responsabilidad y pides ayuda, como decías anteriormente, y todos cooperan, entonces se hace más llevadera y sientes menos estrés y menos presión. Y aunque estén pequeñitos o sean adolescentes, todos pueden cooperar en algo y hay que saber pedir ayuda. ¿Qué opinas de esto?
2: Exactamente. De hecho, no solamente creo que sea como para apoyarse. Creo que eh, las responsabilidades tienen que estar mejor distribuidas entre todos los miembros del hogar. Uh -huh. Sí, porque mamá queda cansado papá queda cansado del trabajo, los hijos quedan cansados de la escuela, al final no es el cansancio. No es que el cansancio de papá valga más que el de mamá o el de mamá más que el de los hijos. Uh -huh. Todos tienen una eh, responsabilidad hacia algo eh, externo a ellos, ¿no? En el caso de mamá, que la familia se sostenga, en el caso de papá, la parte económica, sí. en el caso de los hijos, la escuela. En, en, ninguna, ninguno de esos cansancios vale más que el otro. Sí. Pero también hay otro punto súper importante aquí. Eh, un niño que sus únicas actividades son la escuela y por algo no le va bien en la escuela, toda su autovaloración está claro. ahí. No hay nada más que lo haga sentir orgulloso. Hay mamás que dicen, o, o, o familias, mamás y papás que dicen, ok, pero yo aparte tengo a mi hijo en el tenis, tengo a mi hija eh, en el violín, tengo otras uh -huh. actividades. Sí, pero hay actividades que son mucho más básicas. A veces el que eh, desde eh, niños puedan ayudar a poner la mesa, sí. eh, que a, a cierta edad puedan empezar a lo mejor a lavar a mano sus calcetines, uh -huh. eh, su ropa interior, va generando responsabilidad y les va dando herramientas para la vida. Sí. Y yo, sí. yo no me imagino un adulto que no pueda por lo menos lavarse algo uh -huh. eh, y que tenga que a fuerzas necesitar que alguien se lo lave, claro. ¿no? Eh, que aprenda a cierta edad, obviamente no vas a poner a, a un niño muy chiquito, pero a cierta edad que aprenda a planchar, que aprenda a coser un botón, que aprenda a hacer una bastilla, ¿no? Y no importa si es niño o niña, todos, a todos nos puede pasar de que se me des, desbastilló y tengo que entrar a una junta, ¿Sabes? lo arreglo en este momento.
1: ¿Sabes qué me llama la atención? Que estamos hablando de, de repartir responsabilidades para que la carga no, re, no recaiga todo en la mamá y que también ella no esté súper estresada. Como, como una situación de la pandemia, cuando en realidad así debería de ser, ¿no? O sea, de pronto sí. ahorita me cayó el 20 y digo, en realidad así deberíamos, deberíamos de funcionar. Y entonces, esta puede ser una reflexión de que a lo mejor tomar esto como una oportunidad que nos está poniendo la vida, de replantearnos que a lo mejor nuestro sistema familiar no es el más adecuado, Ajá. que estamos viendo que, oye, nos estamos dando cuenta que nuestros hijos no, no cooperan a, en absoluto en la casa hasta ahora que los los tienes todo el día. Dices, ¿cómo es posible? Y ya, o sea, ya se hace muy evidente lo que no era antes tan evidente no. o que tu marido, no sé qué, se hace, no quiero poner un ejemplo específico, pero ya se hace, se están haciendo algunas cosas muy evidentes con este tema de la pandemia y bueno, tomarlo como una oportunidad para entonces a, hacer un sistema familiar que funcione mejor y que todos participen más como en realidad quizás debería de ser.
0: Sí, yo también eh, al principio de la pandemia y yo pensaba, ¿por qué los chavos ahorita que tienen más tiempo libre? Porque antes a lo mejor bueno trabajaban y no están trabajando ahorita porque bueno cerraron las oficinas o lo que sea pero porque no aprenden un hábito como o, o carpintería este cambiar llantas mecánica todas esas cosas que antes casi todos los hombres sabían hacerlo pero uh -huh. ahorita hay el tiempo para poder aprenderlo entonces todas esas cosas sin sí, eh, sí oportunidad sí les está
1: sobrando tiempo a los sí, hijos sí.
2: Aparte, está pasando un fenómeno que, que creo que ya sí. no es de la pandemia, es de, de los últimos tiempos, sí. en donde ya no nos preocupamos por que los hijos se hagan adultos funcionales, queremos uh -huh. que sean profesionistas solamente, pero un profesionista puede ser el mejor en su trabajo, pero si no funciona fuera del trabajo, no está completo, uh -huh. necesita, tener, eh, necesita ser un adulto funcionar, necesita... Todos los seres humanos necesitamos saber eh, prepararnos algo más que unas quesadillas o un sándwich, uh -huh. necesitamos saber cocinarnos, necesitamos uh -huh. saber lavar nuestra ropa, necesitamos saber cambiar una llanta, claro. sí. ¿no? El, el, el poder... Eh, lavar un baño, ¿no? Aunque, bueno, aunque a lo mejor es la tarea que menos queremos, ¿no? Cortar el sí, pasto, sí, pintar sí. tu casa, sí. ¿no? Es, son básicos de, so de, de sobrevivencia sí. y no lo estamos haciendo o no se ha estado enseñando porque priorizamos la parte académica, la parte de búscate una carrera en donde eh, vas a dedicarte los siguientes 40, 50 años de tu vida, dependiendo las edades de jubilación, sí. eh, a esa actividad, eh, y se ve como cambiar de carrera, cambiar de opciones como un peligro uh -huh. cuando cuando todos podemos tener más de una carrera, ¿no? Sí. Yo, yo puedo ser psicólogo, pero aparte puedo ser músico, pero aparte uh -huh. puedo eh, dedicarme sí, a, a la cocina. <risa> sí. y, y son carreras muy diferentes, pero pueden convivir en mí y me hacen un adulto funcional. Ya.
0: Buenísimo. Sí, muy bueno. Y ahorita con tantas carreras en línea y tal... Hablando sí. de, podemos también, es, es la parte es la buena parte positiva. para sí. los adultos, que puedes aprender muchas cosas que antes por tiempo, por distancia, no lo podías sí. hacer. idiomas,
1: tanto. instrumentos, pero bueno, parte de este programa es que te queremos preguntar si hay alguna película o serie que nos recomiendes o que a ti te guste mucho, y también qué libro.
2: Ok, de película. Eh, mi recomendación sería El Tren de la Vida, es una película italiana, eh, ...que está eh, escenificada en, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...pero en sí no hay ninguna escena de guerra... Mm -hmm. es, la, ...es un pueblo judío en donde eh, están huyendo de, de los nazis... ...y en esta huida eh, el que era el loco del pueblo se hace el líder... ...y entonces hay una escena que me encanta que le preguntan... ...oye, tú eras el loco del pueblo, ¿por qué ahora estás dirigiendo? ...y él decía... Es que cuando el pueblo estaba bien, necesitaban un loco para, para equilibrar. Ahora que el pueblo no está bien, que tenemos que huir, necesitan un líder. Qué, 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 qué
0: interesante. interesante. Pues hay que, habrá que verla sí, este, que este verla. fin de semana. Sí. Muchas
1: gracias. ¿Y libro? ¿Qué nos puedes decir? El libro.
2: Hay un libro que me encanta. Es un libro bastante chiquito. Eh, el, yo creo que lo pueden leer en, a lo mejor en menos de una hora. Uh -huh. eh, se llama El arte de amargarse la vida, de Paul Baslavik. Eh,
1: Muy ad hoc para, este, para estos sí, sí. momentos que estamos viviendo
2: Básicamente este libro nos habla de cómo el, estos pensamientos que muchas veces tenemos Que nos llevan a la ansiedad eh, Son no solo parte de nuestra imaginación No solo de parte de este pensamiento catastrófico Que es parte de nuestra naturaleza Sino que muchas veces es ridículo pero nosotros lo creemos. Entonces, poder poner esos pensamientos en esta escena de lo ridículo nos hace ser más conscientes de lo que es real y de lo que estamos imaginando y que nos genera ansiedad.
0: No, pues muy buenísimo recomendable. Los dos. Mm. Y, por favor, René, platícanos dónde te podemos encontrar por si alguien quiere consultarte, seguirte.
2: Ok, eh, pues bueno, yo estoy en, en familia y consultoría mm -hmm. Y, eh, pues bueno, en redes sociales, son un poquito caóticas mis redes sociales, no he logrado tener el mismo nombre en todas, <risa> sí. pero bueno, en, en Instagram estoy como René-Go-Novoa, en eh, Twitter estoy como Psic, como abreviación de psicólogo, René-Go-Pegado,
1: sí
2: y en Facebook, mi página de Facebook es eh, René.Go.Novoa.
1: ok no las dejas eh, igual para luego subirlas a, a nuestros Instagrams para que la porque están así un poco complicadas pero finalmente sí. te pueden encontrar en familyconsultoría.com eh, uh -huh. ahí vienen ahí viene toda la información teléfonos de family donde pueden preguntar por Rena González sí.
0: Esto, René, fue un, un placer. placer tenerte de verdad sí se
1: nos fue volando el, el
0: programa y búsquenos en nuestras redes sociales Arroba Aprendiendo a Vivir GDL Nos estamos renovando Ojalá nos sigan en Facebook e Instagram Esto fue Aprendiendo a Vivir Estás escuchando Podcast UP Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP Podcast UP